0: Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Abbiamo il piacere di parlare in questo momento con il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Luigi Vignali, che è venuto per una vera toccata e fuga in Australia, è arrivato a Sydney, poi Melbourne e infine Brisbane e nel giro di quattro giorni ha letteralmente testato il polso della situazione della comunità italiana in Australia. Buongiorno e benvenuto su radio SBS.
1: Buongiorno e grazie, grazie davvero per questo invito.
0: Io ne approfitterei per parlare subito di un tema che sta a cuore, anche se è del passato molto recente, cioè il problema del Covid. Ebbene, quella che è stata una pandemia a livello globale in realtà ha coinvolto i migrati italiani in Australia in maniera molto, molto severa, visto che durante il lockdown il governo australiano ha invitato i giovani stranieri, tra cui gli italiani, senza una sezione di visto o lavorativa solida, di lasciare il paese. Sostanzialmente ha detto è il momento di ritornare a casa. Ciò ha fatto sì che molti giovani italiani siano sentiti abbandonati da una parte dall'Australia e eh, abbiamo dovuto ritornare nel paese. Ecco, come è stata gestita dall'Italia questa situazione? Come mai si è creata una situazione del genere?
1: Dunque, è stato un periodo difficile, molto difficile per gli italiani in Australia, anche per tanti altri italiani nel mondo, quindi... Abbiamo cercato di sostenere al massimo i nostri connazionali qui in Australia, così come in altri paesi, attraverso soprattutto la rete di ambasciate, consolati e anche consolati onorari. Si sono impegnati per il sostegno di tanti italiani qui in Australia, anche le altre istituzioni, penso ai comitati degli italiani residenti all'estero, i cosiddetti comites. Abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative di, di assistenza di sostegno cercando di aiutare chi voleva tornare. È stato un periodo difficile. Ovviamente non aspetta a me commentare le scelte politiche che sono state fatte, in particolare in Australia. Capisco che era un momento di pandemia particolarmente critico e quindi sono state necessarie delle misure nuove, anche drastiche. Eh, a noi interessa sapere però che ero, ecco, finito questo periodo in cui, ripeto, la rete di ambasciate e Consolati si è impegnata molto per assistere, per assistere chi era in difficoltà, per aiutare a tornare chi doveva rientrare, questo periodo però per fortuna ce l'abbiamo alle spalle, adesso bisogna guardare al futuro ci sono tanti italiani che, che vivono qui, ormai sono diventati centottantamila iscritti come eh, residenza aire, quindi con passaporto italiano e tantissimi altri forse addirittura un milione di italiani che hanno la nazionalità ma non ancora la cittadinanza, ecco sono qui e dobbiamo pensare a loro, così come t- ai tanti italiani che continuano ad arrivare, in particolare i giovani in questo paese.
0: E con I numeri dell'Aire sono affidabili perché una volta, anche in tempi molto recenti, gli italiani erano resti ad iscriversi all'Aire. Siete riusciti un po' a risolvere la situazione?
1: Eh, noi valorizziamo sempre l'opportunità di iscriversi all'anagrafe degli italiani di residenza all'estero che dà l'opportunità ai nostri connazionali di usufruire di tutta una serie di servizi da parte della rete consolare, di essere assistito in caso di difficoltà, di poter votare durante le elezioni. Quindi c'è questa campagna che abbiamo sempre lanciato non solo qui in Australia, ma anche in altre, in altre sedi del mondo. I numeri non sono pienamente, come dice lei, attendibili, nel senso che gli italiani sono di più, questo sicuramente. Abbiamo 180.000 iscritti negli schedari consolari e quindi in futuro diventeranno anche tutti iscritti all'Aire, c'è un po' di discrassia, di scostamento, ecco, perché poi devono essere registrati nei comuni. Ce ne sono probabilmente molti di più, ci sono quelli temporanei, ci sono gli studenti, quelli che vivono per un breve periodo qui in Australia per, 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 punto per studiare, con un visto di studio- lavoro. C'è chi invece viene magari a fare un primo lavoro e poi, e poi dopo decide di tornare quindi probabilmente la, la presenza è molto più ampia
0: a questo proposito, la grande ondata di immigrazione australiana è degli anni 50, nel periodo dal 50 al 60 il grosso degli italiani sono venuti da downhand, poi è ripresa dopo una pausa di 20-30 anni abbondanti e eh, tra la, la grande crisi economica del 2008 e eh, i primi anni del 2010 è ripartita. Qual è l'identikit dell'italiano immigrato adesso in Australia?
1: Si tratta di una immigrazione fondamentalmente giovanile. Sono, sono giovani. Giovani, comprendo fra i giovani, io metto tutti quelli sotto i 40 anni quindi è una fascia piuttosto ampia. Però... La,
0: la prendo come un'offesa personale, allora ah, mi scusi, beh, non volevo sicuramente
1: toccare. Ma insomma, ecco, mi, mi riferisco a chi. A chi lascia l'Italia dopo aver seguito nel nostro paese un curriculum di studi, o comunque chi ha anche, perché non ci sono attenzione solo laureati o eh, italiani eh, che hanno una qualifica, uno studi di studi per, particolarmente elevati. Sono quelle che a me piace chiamare energia in movimento, cioè italiani che intendono investire in questo paese la loro capacità, le loro voglia di fare il loro dinamismo, le proprie diciamo, abilità anche manageriali o comunque la capacità di mettersi in gioco. Sono tanti, non tutti poi riescono ad ambientarsi ovviamente, c'è una presenza femminile sempre maggiore rispetto al passato, sempre più qualificata per quello che, che è stata in, tradizionalmente la presenza qui in Australia una volta era fondamentalmente solo maschile, no? tant'è vero che si combinavano, come, come ben sappiamo anche per trascorsi cinematografici, dei, eh, dei matrimoni a distanza
0: eh, Alberto questo, questo... Sordi ha qualcosa esatto. da insegnarci
1: esattamente e, e questo sta cambiando e quindi siamo ormai in una situazione quasi di parità fra eh, uomini e donne che arrivano qui in, in Australia con una presenza variegata ripeto, c'è chi viene qui con l'intenzione di stabilirsi, c'è chi viene in vacanza lavoro, eh, c'è chi, chi viene per studio e poi magari ritorna, quindi è molto diversificata, ma in continua crescita comunque. Questo è il dato più importante, è che la collettività italiana qui in, in Australia sta crescendo, anche se piano piano, quest'anno l'aumento è stato del 3% dei connazionali iscritti, questo è importante anche per riequilibrare il dato anagrafico, perché la collettività italiana in Australia ha un'età media piuttosto elevata, come sa. E quindi sarà importante in futuro che arrivino anche italiani più giovani, proprio per, per far sì che questo dato anagrafico sia un po' riequilibrato. Insomma.
0: Siamo in collegamento con il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie Luigi Vignali, in visita Lampo in Australia. Abbiamo appena parlato di italiani che crescono in Australia ma non è un compartimento stagno perché per gli italiani che arrivano ci sono italiani che ripartono e ritornano in Italia. Ebbene, fino a poco tempo fa il regime di defiscalizzazione per incoraggiare proprio i rientri in patria aiutava e favoriva questo rientro e adesso questo regime sta per cambiare. E le nuove norme sui lavoratori che ritornano riducono le agevolazioni fiscali fiscali, abbiamo eh, raccolto diverse testimonianze di italiani in Australia che stanno proprio a questo, per questa ragione rivalutando il piano di tornare in Italia. Allora, come cambieranno le norme e eh, qual è la ragione per cui cambiare una formula che si è rivelata vincente, visto che nel 2019 sono rientrati il doppio dei concittadini rispetto agli anni precedenti?
1: Dunque, come tutti i regimi che vanno a toccare gli aspetti fiscali o retributivi, Vi è un nodo intanto di risorse finanziarie che bisogna prendere in considerazione. Abbiamo una legge di bilancio in questo momento delicata in via di approvazione e bisogna tener conto del dato complessivo delle risorse su cui l'Italia può contare. Certo, il regime di defiscalizzazione che era stato pensato per gli italiani che decidessero di tornare era uno strumento importante. Purtroppo, come a volte accade, in Italia eh, ci sono stati degli abusi ovvero ci sono state persone che si sono programmate un periodo di eh, vita all'estero minimo, che era, mi pare se non abbia, di, di soli due anni all'inizio, proprio per poter poi usufruire di una defiscalizzazione al rientro, quindi in qualche modo in accordo addirittura anche con il proprio datore di lavoro, sono andati all'estero, hanno beneficiato di questo, di questo trattamento una volta rientrati e questo si è, chiaramente ha comportato un esborso Molto importante anche dal punto di vista...
0: Cioè bastano queste persone diciamo malintenzionate a spiegare una retromarcia del genere? Quanti sono i numeri?
1: Dunque non non ne so dire esattamente quali ma i i comportamenti in qualche modo che mi viene da definire di un po' di di abuso dello strumento sono sono stati tanti. Ora bisogna agire a questo punto sul piano dei requisiti quindi cambiare i requisiti per chi, per chi può, ben, possa beneficiare di questo strumento, stringere un po' le maglie, ma io credo che l'intenzione del governo sia quella di mantenere lo strumento, rivedendone però le modalità, rivedendone i requisiti. Chiaramente c'è, come dicevo, un nodo finanziario su cui si sta ragionando proprio in queste ore e io spero che vi possano essere buone notizie per i tanti italiani che una volta andati all'estero, dopo un periodo però non minimo appunto di due anni, o così, diciamo, non come una sorta di fizzio iuris, ecco, viene da definirla, di presenza all'estero, ma dopo aver maturato realmente una, una, un'esperienza anche, anche lunga di presenza all'estero, dove aver, eh, come dire, acquisito un patrimonio professionale, personale, culturale, ecco, possa tornare a reinvestirlo in Italia.
0: Un altro tema di cui vorrei ascoltare la sua opinione, lo ricordiamo siamo in compagnia con il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie Luigi Vignali, è quello del voto all'estero. voto all'estero che è iniziato ormai, eh, ci stiamo avvicinando ai vent'anni, le prime elezioni furono nel 2006 e ci sono stati tanti eh, anni per capire come funzionava e bene. La presenza australiana per questo voto eh, si è dimostrata più che altro tiepida con eh, tornate elettorali che a volte hanno raggiunto appena il 20% degli aventi diritti al voto. Ecco, vorrei parlare di prospettiva, visto che qua in Australia come tema è anche abbastanza controverso. Come viene visto questo voto dagli italiani in Italia?
1: Ma gli italiani in Italia eh, credo che non abbiano nessuna intenzione di mettere in discussione il, il voto all'estero, che è stata una grande conquista, un grande momento di rappresentatività, proprio Alcuni giorni fa il Consiglio Generale Italiano e all'estero ha fatto una manifestazione virtuale, ha organizzato una manifestazione, un incontro virtuale per celebrare i 75 anni della Costituzione e sono intervenuto in quell'occasione per ricordare quanto la Costituzione si sia realizzata anche attraverso il voto dell'Italiano all'estero. Quindi è stata una grande conquista che nessuno mette in discussione, non c'è una percezione negativa su questo. Certo, bisogna mettere in sicurezza questo voto. Su questo, questo anche in Italia c'è un dibattito, perché il voto deve essere espressione di una volontà politica, personale, segreta, libera. Ecco, non sempre purtroppo questo è stato possibile, anche in questo caso ci sono stati degli abusi, non in Australia ma in altre regioni del mondo, e queste interferenze, questi abusi vanno, vanno contrastati e vanno, vanno eliminati. Quindi c'è in questo momento una riflessione su possibili riforme del voto all'estero che, ripeto, andranno a migliorare l'impianto normativo e andranno a migliorare la possibilità di votare per gli italiani. Non si metterà in discussione il voto perché gli italiani devono essere rappresentati, assolutamente c'è bisogno di sentire la voce dei tanti italiani che fanno la storia non solo dei paesi in cui vanno a emigrare o, o in cui si trovano, come in Australia, ma fanno la storia del nostro stesso paese, perché, ripeto, è un processo di arricchimento mutuo, continuo, che danno gli italiani all'estero, anche alla, all'Italia, e, e, e che deve continuare. Di questo c'è piena consapevolezza in Italia, nessuno mette in discussione il voto all'estero.
0: Io vorrei concludere questa nostra chiacchierata parlando di un progetto del PNRR che la Direzione Generale degli Italiani all'estero della Farnesina dedica al turismo delle radici. Che cos'è questo turismo delle radici? Perché è importante?
1: Dunque sì, è un grande progetto che stiamo realizzando. Il 2024 sarà proprio l'anno delle radici italiane nel mondo. Quindi vogliamo mettere in qualche modo in connessione i tanti italiani qui in Australia così come nel resto del mondo, gli italo-discendenti, quindi quelli che si sentono italiani, hanno la nazionalità italiana anche se non il passaporto, con i loro luoghi di origine, con i, i borghi, i piccoli comuni, i luoghi da cui partirono tanti anni fa i loro antenati, i loro nonni, i loro stessi genitori per venire per esempio in Australia e invitarli a riscoprirli. Si tratta di viaggi in qualche modo emozionali, che coinvolgono le persone e che non sono quelli rivolti verso le mete tradizionali del turismo. Ecco, Non è un viaggio a Roma, Venezia e Firenze, per intenderci. Si tratta di viaggi in luoghi interni, in piccoli comuni, dove vorremmo che i connazionali potessero, per esempio, riscoprire l'albero genealogico, vedere le case dove hanno abitato i loro antenati, trovare le tradizioni culturali, folcloristiche, musicali, enogastronomiche ovviamente, dei loro luoghi di origine. Ma ci saranno delle
0: iniziative proprio per favorire questo turismo delle radici?
1: Stiamo proprio organizzando l'offerta turistica in questo momento in Italia, ci siamo concentrati nel 2023 a preparare una serie di offerte turistiche, di eventi, di iniziative coinvolgendo proprio i comuni, circa 850 piccoli comuni hanno già aderito alla rete dei comuni per il turismo delle radici e abbiamo una rete di coordinatori regionali, delle attività organizzate degli enti temporanei di scopo, così li abbiamo definiti, proprio per strutturare l'offerta turistica. Bisogna preparare gli operatori turistici a un progetto nuovo, a qualcosa di diverso. Ora è il momento di promuoverlo all'estero. Ora è il momento invece di rivolgerci agli italiani all'estero, quindi anche in Australia, con una serie di eventi, con l'organizzazione di eventi promozionali proprio dedicati al turismo delle radici, il coinvolgimento di testimonial, anche in Australia, che possono veicolare questo messaggio, cui far fare per esempio il turismo delle radici, e, e questo anche sfruttando le reti, i social network, le reti informali, che sono quelle che poi le nuove generazioni seguono di più. Perché eh, è chiaro che a noi piacerebbe avere, vedere gli italiani tornare nei loro luoghi d'origine, ma ancor più ci piacerebbe vedere i giovani italiani che non sono mai stati in Italia, che ne hanno sempre sentito parlare, poter finalmente riscoprire i luoghi da cui partirono i loro antenati.
0: E ce ne sono tanti, quindi noi terremo le antenne dritte per il 2024 con questa iniziativa del turismo delle radici. Per adesso noi ringraziamo il nostro ospite, il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Luigi Vignali, grazie per essere stato con noi questa mattina.
1: Grazie a voi dell'invito e teniamoci in contatto, spero di tornare presto in Australia e questa volta parleremo di prospettive future con una, una, nuova, una nuova percezione e io ringrazio i tanti italiani qui in Australia per quello che fanno quotidianamente anche per il nostro paese.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.